0: Proseguendo coi 20 centesimi abbiamo un'altra scultura che è una scultura di Umberto Boccioni che è uno dei massimi esponenti del futurismo. La scultura si intitola Forme uniche della continuità nello spazio per l'appunto realizzata nel 1913 da Umberto Boccioni. Quindi in questo caso abbiamo la rappresentazione di eh, non solo una scultura, a mio parere, ma proprio di una corrente artistica, che è quella del futurismo. È una corrente artistica che si sviluppa eh, nel XX secolo, nei primi del Novecento, che è proprio data dalle nuove scoperte tecnologiche, soprattutto legate alla comunicazione, come il telegrafo senza fili, la radio oppure anche proprio per la velocità che c'è eh, tra la parola appunto con la radio, con il telegrafo, ma anche proprio degli spostamenti grazie alle automobili, agli aeroplani, eh, quindi c'era proprio anche un concetto, una percezione delle distanze del tempo diverse o comunque con l'avvento di molte nuove tecnologie anche legate all'industria, alla produzione industriale in serie che fa sì che ci siano questi cambiamenti, anche dei cambiamenti politici, fa sì appunto che si arrivi alla creazione di questa nuova corrente artistica che non riguarda solo la scultura, la pittura ma prende tantissime altre forme d'arte come anche nella, nella poesia, nella scrittura, anche nell'architettura, che vi avevo anche parlato di Sant'Elia facendovi un'analogia con la corrente architettonica più recente quando vi avevo parlato di architettura high-tech e quindi con l'architetto Antonio Sant'Elia che aveva fatto dei disegni delle architetture molto eh, interessanti quindi Antonio Sant'Elia che divenne poi anche l'architetto più rappresentativo del movimento. Il futurismo si può iniziare la, la, la corrente artistica nel 1909 quando Filippo Tommaso Marinetti, che è un altro esponente di questa corrente, va a esporre i principi base pubblicando un manifesto, il Manifesto Futurista. Quindi tornando all'opera di Boccioni, alla scultura, ripeto, forme uniche della continuità nello spazio, è un'opera d'arte, una scultura che, rappresenta una persona semplicemente una persona in movimento però dove sta la, diciamo, l'innovazione e la modellazione pensiamo che siamo nel 1900 quindi le correnti precedenti anche artistiche possiamo pensare all'Ottocento come il, sempre comunque la rappresentazione figurativa di una persona e quindi proprio nei primi del Novecento ci sono appunto queste correnti come appunto il futurismo o come magari anche il cubismo, che siamo sempre in questi anni, dove non c'è più quel concetto del rappresentare esattamente una figura umana, un paesaggio, quello che sia, intendo dire, però in maniera figurativa, ma in maniera più astratta. E appunto per questo motivo anche questa statua non è facilmente, eh, eh, anzi fedelmente raffigurata una persona, ma è un concetto di una persona in movimento e qui torna appunto la velocità, questa, che è questo elemento chiave che lega il futurismo, di una persona appunto in movimento che si sta muovendo e questo va a definire, viene plasmata questa figura con questi pieni, vuoti, curve che appunto come se lasciassero quasi una scia dietro di sé, dando questa percezione appunto del movimento, della, della persona che stia correndo, che si protrae in avanti. Boccioni aveva realizzato una una di queste figure in gesso e ancora, insomma, quando era in vita non era mai stata riprodotta in bronzo, è stata poi riprodotta successivamente e e questo, insomma, poi informandomi è stato interessante che ho visto che il gesso, quindi originale che aveva prodotto Boccioni, attualmente si trova a San Paolo in Brasile tra l'altro nel Museo d'Arte Contemporanea, che è un, l'architettura di questo museo è opera dell'architetta Lina Bobardi, che tra l'altro è italiana, che è appunto un po' poi espro, espatriata in Brasile ha fatto dei grandi lavori, ma questo poi è un altro, di, un altro discorso. E quindi vedendo un po' come mai ci è arrivata questo gesso, il gesso tra l'altro originale di Borcioni in Brasile, Bisogna tornare un po' indietro nel tempo. A quanto pare questo gesso era di proprietà di Filippo Tommaso Marinetti, come ho detto l'esponente che aveva scritto il manifesto futurista. E, e poi, avendo organizzato una mostra per boccioni dopo la scomparsa dell'artista, Tommaso Marinetti dà la possibilità, attraverso questo originale, di fare quattro sculture, fondere quattro sculture, che poi una doveva essere appunto esposta a Milano, una voleva per Roma e un'altra per Reggio Calabria, che era il posto natale di, ehm, di Boccioni ed era appunto anche un desiderio di Boccioni avere una di queste sue, delle sue opera nella sua città, cosa che è avvenuta invece poi successivamente e a Puberla appunto si trova una di queste sculture a Caserta ma attualmente ne abbiamo molte di più, infatti ho avuto anche l'occasione di vederla una al Tate Modern di Londra, ma c'è per l'appunto la Galleria d'Arte Moderna di Milano e molte altre musei importanti come il MoMA, il Metropolitan e tanti altri in altri posti hanno una copia, o se vogliamo una... (ride) sì, è certamente una copia di questa scultura. E quindi... Da quattro originarie che aveva detto dovevano essere fatte da Marinetti successivamente ne vengono fatte altre copie e quindi secondo me va un po' a sminuire il valore economico dell'opera ma soltanto da un punto di vista economico non come vi ho anticipato eh, dal punto di vista della corrente artistica, dei concetti chiave che comunque fanno parte di quest'opera. Tra l'altro leggevo che c'era pochi anni fa la Christis che lo vendeva, addirittura c'era una scultura che era in vendita e si partiva da una base d'asta dei 3 milioni e mezzo ai 4, insomma, ma penso che sia giudicata anche più cara. Però comunque non stiamo parlando di un'opera, tra l'altro realizzata dalla stesso artista, ma sulla base di questo gesso eh, vengono fatte altre copie. Boh, mi sono dilungato fin troppo, ero partito dal discorso che come mai è finito questo uh, gesso in Brasile. Quindi ho ricercato un po' quelle informazioni e ho visto che poi, come ho detto, era prima di proprietà di Filippo Tommaso Marinetti, ma poi nel 1952 il gesso viene ceduto a Francisco Matarazzo. Infatti dico, chi è questo Francisco? Eh, pensavo fosse appunto brasiliano, comunque il nome è... sembra ispanico perlomeno, e invece è un italianissimo che invece era Francesco, che poi appunto è diventato Francisco, un Francesco Matarazzo che è nato a Castellabate in provincia di Salerno che poi è un emigrato in Brasile e ha trovato la fortuna creando un impero veramente leggevole di prodotti, di eh, produzioni di tante cose che... Portava, adesso non, non entro nel dettaglio, ma in ogni caso, è, quando è morto era l'uomo più ricco del Brasile ed è appunto questo italiano di Castellabate. E, e quindi non so come mai venga ceduto, se è trovato questa frase nel 52, ma immagino che se lo sia acquistato o comunque la conoscenza o la potenza di quest'uomo fa sì che appunto venga in suo possesso e poi questo personaggio fonda il Museo d'Arte Contemporanea proprio perché cede le sue opere eh, al al museo e e quindi cede anche eh, quest'opera di Boccioni. Quindi era un po' una storia curiosa, inglobando anche questa figura che non conoscevo e che un italiano e fosse anche così potente, così ricco, da appunto poi comprare o comunque acquisire quest'opera che finisce, come ho detto, al Museo d'Arte Contemporanea di San Paolo. Quindi per chiudere, è sicuramente un'opera importante, rappresenta proprio anche un movimento artistico che è nato in Italia, creato in Italia, ed è l'opera più contemporanea anche, probabilmente è stata una scelta per mettere anche qualcosa di più moderno, di contemporaneo e se vogliamo anche di più astratto, ecco, così concettuale, che come ho detto rappresenta uh, un'opera di un movimento artistico che era il futurismo. Anche in questo caso dieci minuti eh, non sono bastati e quindi per la prossima puntata dieci centesimi con la Venere di Botticelli.